0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم الى لقاء مبارك في برنامج شرح كتاب المنتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ضيف اللقاء هو سماحه المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ. حياكم الله وبارك <تصفيق> <بيه. تصفيق> وقف بنا الحديث سماحه الشيخ عند باب صفه الغسل. وبقي مجموعه من الاسئله حول هذا الموضوع. مم. ذكر العلماء سماحه الشيخ ان للغسل صفتين، صفه مجزئه وصفه مستحبه. الصفه المجزئه هو تعميم البدن بالماء الطهور، لكن الاحاديث التي مرت معنا في هذا الباب ذكرت التفصيل المشروع، فما هو دليل من قال بجواز تعميم البدن بالماء؟ بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي بيان يعني الغسل والغسل الواجب الكامل الغسل الواجب للمجزي والغسل الكامل تقدم فيه. والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم فعل هذا تاره وهذا تاره. فعل المجزي تاره وفعل الكامل تاره. فالمجزي هو الذي يعتني بما يجب فقط يعم الماء لبدنه كله بعد الاستنجاء وغسل ذكره وأنثيه يعم الماء ناوي الغسل والوضوء جميعا الحدثين هذا يقال له الغسل المزي يعم الماء يعم رأسه وبدلها بالماء ناوي الحدثين الاكبر يعني والأصغر بعد الاستنجاء هذا يقال له الغسل المزي ودليله ما فعله النبي في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام وما علمه لاصحابه عليه الصلاه والسلام اما الكامل فهو الذي فسرته روايه عائشة في بعض الروايات وميمونة في بعض الروايات ومسلة في بعض الروايات وهو أنه يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه ويصحى وضوءا كاملا ثم يفيض يفيض الماء على رأسه يا 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 ثلاث حتيات حتى إذا أنه قد روى بشرته أفاض على جسده الماء بادئا بشقه الأيمن ثم الأيسر كما قال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوله في شأنه كله عليه الصلاه والسلام. هذا هو الغسل الكامل ثم بعد النهايه يغسل قدميه بعد ما يخرق يغسل قدميه مكان اخر، غسل اخر غير غسلها في الوضوء. يغسل قدميه كمالا كمالا للنظافه. فهذا هو الغسل الكامل الذي فعله النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم. استنجأ اولا ثم توضا وضوء الصلاه تمرض واستنشق غسل الوجه وغسل الذراعين مع المشفقين. ومسار ياسر مع إيه غسل رجليه مع كعبين وضوءا كاملا ثم أفضل الماء على راسه ثلاث مرات وروى بشرته وخلل اعصابه راسه باصابعه حتى ظن انه قد روى بشرته ثم أفضل الماء على شقه الايمن ثم الايسر هذا هو الغسل كامل والمجس يكون يفضل الماء على راسه وعلى بدنه من غير حاجه لا
0: تحليل نعم احسن الله اليكم، سمحت الشيخ ما العلاج للشخص الذي يسرف في الغسل العلاج تعليمه ونصيحته
1: توجيه الخير ينبغي انه يوصى بالخير ويحرر على الاقتصاد في غسله وفي ماء ولا يسرف ويتحرى
0: السنه من دون اسراف. اذا عدم الجنوب والحائض الماء ثم تيمم هل يزول الحدث وماذا يجب عليه اذا وجد الماء بعد ذلك؟ الصواب ان التيمم يرفع الحدث.
1: فاذا تيمم الغسل او الوضوء فإن يصلي بهذا التيمم الفرض والنفل والفرض الحاضر والمستقبل ما دام على طهاره فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل هكذا شرع الله العبادة فلم تجدوا ماء فتيامه صلاة طيبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصائد بوضوء المسلم وإلا مجد الماء اشهى فإذا وجدت الماء فإذا وجد الماء فليتقي الله ويمسه بشرته فإذا استنجأ فإذا تيمم عن الجنابة أو عن الوضوء فإن هذا التيمم يكفيه حتى يجد الماء أو يحدث فإذا تيمم الظهر وجاء العصر على طهرته صلى بها على الصحيح وإذا تيمم المغرب وجاء العشاء وعلى طهرته صلى كذلك كالوضوء هذا هو الصواب هذا هو الراجح وبعضهم قال إنها مبيح لا رافع لا رفعة هذه ولكن يبيح فعليه يتيمم لكل صلاة واذا تيمم النافله ما يصلي بها فريضه وهذا يقول ضعيف الصواب ان التيمم كالماء سمعه الله طهورا النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا سماه وضوءا قال جهلت الى الارض مسجدا وطهورا فأيما مراجعه امه يدخل الصلاه فعنده مسجده وطهوره فاذا تيمم فقد تطهر فيصلي ما دام على طهاره كلمة اذا تطهر تيمم الظهر صلى بها الظهر
0: والعصر والمغرب والعشاء ما دام على طهاره كما نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري رواه أحمد وأبو داود وزاد وكان يجز شعره رضي الله عنه وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفرة رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطورين رواه الجماعة إلا البخاري وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه وغمزي قرونك عند كل حفنة وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل وعن عبيد بن عميد قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثَلَاثَ إفراغات رواه أحمد ومسلم نعم سمع. وهذا يدل على
1: أن تقلق الرأس والهنايه بأصول الشعر غير غير واجب بلش في مرور ماء على الرأس اما حديث علي من ترك شعرة كذا فعل الله به كذا وكذا وحديث ضعيف ليس بالصحيح وانما الواجب تعميم الماء على الراس اذا كان مفتولا ولا حاجه الى نقضه لحديث مسلمة يا رسول الله ان امرات ما اشد شعر راسي افانقضه بغسل الجنابه والحيض فقال انما يكفيك ان تحتي على ثلاث ثلاث فتطهرين وكذا حديث عاشر كان على راسي ثلاث مرات هذا يدل على ان يكفي افاضه مع الراس المشدود ثلاث مرات ولا يجب نقضه لا في قرص الجنابه ولا في الحيض لكن ياتي في الحيض ان الافضل نقضه في الحيض لان مده في حال الحيض فنقضه والعنايه به افضل ولو افاضه المعنى راسها مشدود ثلاث مرات كفى ذلك وهكذا الرجل افاض على راسه ولم ينقضه اذا راس لا باس بذلك ولا حرج وهكذا افاضه مع المدن يكون يفرض عليه عمه بالماء يكفي من غير حاجه الى تلك. فان دلك لراسه وبدنه هذا من باب, من باب الافضليه ومن باب, باب الكمال والا فلا يجب والحمد لله. ولهذا انكرت عائشه على عبد الله بن عمر بن العاص الله عنهم عنهما امره للنساء بالنقل لانها عرفت انه لا كان لا يامرهن بالنقل رؤوسهن ولهذا قالت أولا اولى يامرهن بحلقها يعني ما قال بشدد بشدد يامرون بحلقها والمقصود من هذا كله انكار على عبد الله امرهن بالنقر وعبد الله اجتهد وظن ان هذا واجب عليهن فأفتاج بما ظهر له ولم يبلغهما ذكرت عائشه رضي الله عنها ومن حفظ حجه على من لم يحفظ فعائشه حفظت وام سلامة حفظت انه لا نقر وان يكفي ان تصب الماء على راسها وان تفض الماء على راسها من دون حاجه الى عملا بحديث ام سلمه وحديث عائشه وهما اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم والغسل من غيرهم
0: لانه يغتسل عندهن عليه الصلاه والسلام. نعم. احسن الله اليكم. سماحه الشيخ اذا حديث علي ضعيف سماحه؟ ما حديث مم. علي إن تحت, تحت كل اشاعات جلابه حديث ضعيف. نعم. مم. يقول علماء الحديث سماحه الشيخ ان من علامات الحديث الضعيف او الموضوع ركاكه اللفظ. ما صحه ذلك؟ نعم
1: ركاكته ومخالفة الأصول. مخالفة الأصول. مخالفة الأصول المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة من الشرع، وركاكة
0: ألفاظه، وأنا ما على اللغات الفصيحة، نعم. باطن الشعور لسماحة الشيخ ما هو؟
1: وصولها اللي يا يعني
0: نعم. م. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب استحباب نقد الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وعن عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف اتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت فاجتذبتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم رواه الجماعه الا الترمذي غير أن ابن ماجه وابا داود قال فرصه ممسكه
1: وهذا يدل على شرعيه نقل الراس في الحيض وان افضل الحائض لمدهها تطول ان تنقض راسها وتغسل ما تحت الشعر. وتعتني بذلك لأن ذلك أفضل وأكمل في النقع ولو لم تنقض أجزاء كما تقدم في أم سلمة لأن النصوص يجمع بينها فما أشكل منها يفسره الآخر فالأمر مستهباب من الاستحباب ولو غسلت رأسها غسلا عاما ولم تنقضه أجزاء في غسل في والحيض لكن في الحيض لأن مدته تطول الأفضل فيه النقل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة رأسك وكما أمر عاشر في حجة وداع كذلك فالنقض فيه كمال وإن لم تنقض أجزأها الغسل ولكن النقض أفضل لما فيه من مزيد النظافة وإذا غسلته بماء وستر يكون أكمل ذلك لا لها في ذلك حتى يكون أكمل في النظافة وإذا أخذت فرصة ممسكة يعني قطنة فيها طيب تتبع به ما حول الفرز واثار الدم حتى يكون ذلك اكمل في الرائحه الطيبه وابعد عن الرائحه الرديئه المقصود ان الطيب في فيه ازاله روائح اثار الدم تغسل اثار الدم تتبع ما قد يبقى من روائح او اثار بالفرصه الممسكه والحاصل انها اولا تنظف بالماء ثم تتبع اثار ما قد يبقى فيه رائحه من هي مناسبه بالفرصه الممسكه من الطيب في بطئها ما حول أفرجها في راسها حتى يكون لها الرائحه الحسنه ولا سيما
0: اذا كانت ذات زوج نعم <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء عن سفينه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد رواه احمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه، وعن انس قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمد متفق عليه. وعن انس قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع رواه أحمد وأبو داود وعن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا رواه النسائي وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد رواه أحمد والأثرم وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق متفق عليه والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي هذه الأهالي كلها تدل على ان السنه الاقتصاد في
1: الرسل وعدم التكلف في الماء هذا هو المشروع للمغتسل في الجنابه والحيض وغيرهما الاقتصاد وعدم التكلف ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويتصل بالصاع الى خمسه امداد هذا هو الافضل وربما اغتسل بنصف الصاع والنصف كان يغتسل معايشه مع من إناء يسعوا ثلاثة عصا يقال الفرق هذا كل يدل على أن الغسل من صاع إلى صاع ونصف إلى خمسة أمداد هذا هو الأفضل وأن ينبغي المؤمن يتحرى الاقتصاد وعدم التكلف في كثرة الماء لا في الوضوء ولا في الغسل فالوضوء مد أو ما يقاربه وربما توضأنا بثلثي مد يعني مد إلى ثلث وفي الغسل يكون بصاع وصاع أو صاع ود أو صاع ونص ولهذا اغتسل صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة من فرق من إناب قال له فرق يسب ثلاثة أصوات هذا هو الأفضل من صاع ونص إلى صاع صاع إلى صاع ونص إلى صاع ود في الغسل وفي الوضوء مد وما يقاربه هذا هو الأفضل المؤمن
0: يقتصد في غسله ووضوعه نعم الشيخ ما مقدار المد بالمقاييس العشرية؟ المد رطبة
1: بالعراقي والصاع خمسة رطبة بالعراقي أما بالشيء الذي يفهمه الناس كلهم نعم هو المد من الكهفين الممتلئتين صاع النبي أربعة كف ممتلئة يقال له صاع وبالكهفين الممتلئتين المتوسطين يقال له مد هذا هو بالشيء الذي يعم المتعلم وغير المتعلم فصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكبير وهو خمسه ارطال وثلث بالعراقي فمقداره اربعه اكف يكفيهما من المنواتين هذا مد فاذا كره اربع مرات وهي ممتلئه وهي معتدله ليس من صغار الايدي ولا من كبارها جدا ومن وسط الايدي هذا يسمى مده واذا كان اربع
0: مرات ثم صاع سماحه الشيخ من أراد أن يغتسل ما الأفضل في حقه أن يضع الماء في حوض ثم يأخذ, يأخذ منه أم يغتسل من الدش مباشرة أمر في هذا واسع الماء سمحت الشيخ نعمة عظيمة وثروة لا يعرف قدرها إلا من فقدها ولا يغفى علينا ما كانت علي ما كنا عليه قبل سنوات من شح في المياه ونحن الآن نعيش في هذه النعمة العظيمة إلا أن كثير من الناس في غفلة ويحصل منهم إسراف في الماء فيغسلون به السيارات وأشياء كمالية وما أشبه ذلك نرجو من سماحة الشيخ توجيه نصح مثل هؤلاء المجروع المؤمن عدم الاسراف في المياه تحاليل الاقتصاد
1: وعدم الاسراف لا في وضوء ولا في غسل ولا في غيرهما يتوضا كما شرع الله ويغتصب كما شرع الله واذا دعت الحاجه الى غسل الاواني او غيرها غسلها لكن بتحاليل الاقتصاد وعدم الاسراف في المياه لان المياه لها شان عظيم والاسراف فيها قد يسبب مشاكل كبيره فالسنه عدم الاسراف في كل شيء يتحرر القصد وهو الوسط الذي ليس فيه نقص وليس فيه زياده وسط والذين اذا انفقوا لا يسرفوا ولا يقتلوا قال جل وعلا ولا تجلدك مغلوله من عنقك ولا تبسطها كل بسط دل على ان الوسط هو المطلوب هو القصد فلا يسف في صرف المياه ولا يقصر في تطهر
0: نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ باب من راى التقدير بذلك استحبابا وان ما دونه يجزي اذا اسبغ عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ليسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثاء المد, المد رواه أبو داود والنسائي وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا رواه النسائي السنة في, 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 مدة في هذا هو الاقتصاد في في الوضوء والغسل،
1: وإذا كانت إلى ثلاثة أصوات، قد يطلق الساع سمع مدة، فالمراد مثل ما في الحديث الآخر الفرع ثلاثة أصوات، فالاقتصاد هذا هو يكون يعم البدن بالماء من غير إسراف ولا كثرة، هذا هو الاقتصاد، فالسنة الاقتصاد في الوضوء والغسل، وإذا توضأ بأقل من مد كثرة المد وأسبق فلا بأس. وإذا أسبغ به أقل من الصاع فلا بأس لكن في الغالب أن الصاع وما يقاربه غاية في الاقتصاد غاية لكن المؤمن يتحرى ويحرص على عدم الإشراف ولا سيما إذا كان ليس له شعور فإنه يكون ماؤه أقل بخلاف من له شعور فإنه قد يحتاج إلى مزيد والخلاصة أن السنة التحري وعدم الإشراف فيكون وسطا في أموره كلها في وضوئه وغسله وسائر أموره وسطا في غسله وسطا في وضوئه وسطا في
0: نفقته وسطا في كل شيء نعم. أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة أن يعلى ابن أميه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيٌ ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بينما ايوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا ايوب الم الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه أحمد والبخاري والنسائي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام فقالوا والله ما بموسى بأس قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا متفق عليه هذه الاحاديث كلها تدل على انه يجوز
1: الغسل واللسان عاري اذا كان ما عندها احد لا باس ان يعني يغتسل عاريا كما فعل ايوب عليه الصلاه والسلام وكما كان النبي يغتسل عاليا عنده عائشه مع زوجاته لا باس بذلك اما اذا كان يراه احد فالواجب التستر والا يكون عاليا بل يستتر بشيء حتى لا يراه الناس اما اذا كان في بيته وفي محله او في محل لا لا احد ينظر اليه فلا باس ان يغتسل عاريا كما اغتسل ايوب عاريا وكما اغتسل موسى لما اتهمته بنو اسرائيل بانه ادر ادر عظيم الخزيتين. فاراد الله ان على براءته فجاء فجاء ذات يوم يغتسل عليه الصلاه والسلام ووضع ثوبه على حجر فطار الحجر بثوبه هذه من ايات الله حجر جماد الله جل وعلا أمره أن يذهب بثوب موسى حتى يراه بنو إسرائيل فتبعه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني يا حجر أعطيه ثوبي فوقف الحجر فجعل موسى يضربه بعصاه ندبات غضبا عليه حتى اكثر ذلك في نفس الحجر وفي, وفي قصة أيوب أن الله أنزل عليه جراد أيوب من أنبياء الله الذي قال الله في وجه عدن ايوب عليه الصلاه والسلام جراده من ذهب هذه من ايات الله ربك على كل شيء قدير جل وعلا ابتلا وامتحان فجعل ايوب يحكي من هذا الجراد قال, قال له ربها الم اغنك عن هذا قال بلى ولكن لا غنى ابي عن بركتك يعني هذه بركه من ربنا لا يستغنى عنها قال الله انزل جراد من ذهب لا يستغنى عنها هو الانسان ياخذ من المال الذي اتحه الله له لا ليس في, في هذا باس كان يجد في البريه من الصيد فيصيد من النبات الطيب فياكل او يحتش كل هذا لا باس به او يرى من كنوز الارض ما ينفع فياخذ منها كل هذا لا حرج فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو ايوب اخذ من الجراد وقال لا غنى به عن بركه وهذا يدل على قدره الله وان الله قادر على ان الجراد جرادا من ذهب بدلا من كونه من الحيوان الضعيف يكون من دحو هو على كل شيء انما امره اذا اراد شيئًا يقول كن فيكون فيدل على جواز لاخذ ما رجعه الله من صيد او كنز او ارتكاز او غير ذلك وانه لا حرج عليه في ذلك وانه لا غنى بالعبد عن بركه الله عز وجل ويدل على جواز الغسل وهو عاري اذا كان لم يكن عنده احد سماحه الشيخ هل من اسماء الله الحي الستير نعم جعل الحي هيوت الحي القيوم من اسماء ستير معنى الساتر كثير الستر هو الحي الله لا اله الا هو
0: الحي القيوم من اسماء الحي من أسماءه الستير ومعنى الساتر لكنها مبالغه نعم الحقيقه بقي مجموعه من الاسئله في هذه الاحاديث نرجئها الى الحلقه القادمه ان شاء الله